0: J'avais eu l'occasion d'écouter sur France Culture, dans la grande table d'Olivia Gisbert, cet auteur américain au français non seulement impeccable, mais concis et brillant. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Emmanuel.
0: L'auteur dont je parle est bien sûr Thomas Chatterton-Williams, et c'est lui qui fait l'objet de votre chronique numéro 22, avec son livre « Autoportrait en noir et blanc, désapprendre l'idée de race ». Bienvenue dans Itrema, e la chronique littéraire hebdomadaire de Philippe Housier. Itrema. E la chronique littéraire de l'UFAL, l'union des familles laïques.
1: Aux États-Unis, le concept de race est une donnée permanente. Société profondément et anciennement communautarisée, elle classifie les personnes selon leurs origines sans que personne ou presque ne s'en offusque. On sera dès lors d'autant plus attentif à la lecture que fait un Américain de cette réalité. Thomas Shatterton Williams explore en effet le débat théorique à la lumière de sa vie propre et de, de ses expériences personnelles. issu d'un père noir et d'une mère blanche, ayant épousé une femme blanche et française, père d'une fille blanche, Thomas Shatterton Williams propose donc dans ce livre des allers-retours permanents entre son existence et les leçons idéologiques qu'il en retire. L'auteur détaille les procédures qui obligent les citoyens américains à se retrouver dans des classifications ethno-racial à partir des recensements de population notamment. Depuis le début du millénaire, depuis 2000, on peut même se déclarer désormais biracial, alors qu'auparavant, il fallait impérativement sélectionner une seule des catégories proposées. Le problème de la différence raciale en Amérique, nous dit Thomas sheraton williams s'est toujours présenté comme étant d'ordre économique, politique, biologique ou culturel. Mais je prétends que ce désastre se joue au moins autant sur le plan de la philosophie ou de l'imaginaire, dit donc l'auteur. Il consacre de stimulants développements aux analogies entre les différents courants mettant le concept de race au centre de leur lecture des rapports humains. Williams nous dit, l'aspect le plus choquant du discours antiraciste d'aujourd'hui est la façon dont il reflète des conceptions de la race, à commencer par la particularité de l'identité blanche, que chérissent justement les penseurs de la suprématie blanche. L'antiracisme éveillé, dit Woke pour les connaisseurs, part du principe que la race est réelle, à défaut d'être biologique, elle serait une construction sociale, et donc aussi déterminante, sinon plus, rejoignant ainsi, dit-il toujours, les présomptions toxiques du suprématisme blanc qui insiste lui aussi sur l'importance des différences raciales. Fin de citation.
0: Est-ce que Thomas Chatterton Williams convoque Martin Luther King et Malcolm X?
1: Eh oui, bien sûr, je vais y venir. Mais évoquant la question raciale aux États-Unis, Williams décrit le phénomène croissant des identity identity politics, excusez mon accent, qui modifie substantiellement les approches politiques classiques. Les adeptes de cette approche, donc Identity Politics, s'intéressent en priorité aux questions liées à leur identité raciale, religieuse, ethnique, sexuelle, sociale ou culturelle, et forment des alliances politiques exclusives avec d'autres membres de ces groupes par opposition aux partis politiques traditionnels. Cela étant, les deux grands partis politiques américains, et en particulier le parti démocrate, savent aussi segmenter leur offre en fonction de la communauté, entre guillemets, à laquelle ils s'adressent. L'auteur souligne, par ailleurs, et en effet, qu'ont depuis longtemps coexist... coexisté deux conceptions noires de l'opposition à la ségrégation raciale. Pour résumer, celle de Cleaver contre celle de Baldwin, que nous connaissons sans doute plus sur le vieux continent, en Europe, à travers l'antagonisme entre les partisans de Malcolm X et ceux de Martin Luther King. Eldridge Cleaver, qui fut le porte-parole des Black Panthers, reprochait à l'écrivain James Baldwin, donc, vous euh, voyez, une opposition entre euh, Malcolm X et Martin Luther King, euh, transposée. Donc, euh, euh, l'un reprochait à l'autre son cosmopolitisme décadent et clamait son opposition au métissage notamment au travers des mariages mixtes. Et donc, euh, Williams nous, nous donne à, à, à inventorier ces euh, oppositions, et c'est tout à fait instructif. Il convoque aussi le nazisme, pour y puiser des analogies avec les théories ségrégationnistes de la société américaine, en nous disant « Les nazis eurent pour célèbre inspiration les pratiques des Blancs du Sud des États-Unis. S'agissant de lois, des lois de Nuremberg, leur objectif premier était bien sûr de mesurer ce qui constitue une ascendance juive, mais elle visait également, et même plus rigoureusement encore, à identifier ce qui compterait comme noir, nous rappelle Williams. Et l'auteur, qui a aussi vécu en Allemagne, s'est penché sur la notion de Sonderweg, alors là, excusez encore plus mon accent, cette voix particulière qui aurait conduit le peuple allemand à s'engager dans la dérive raciste qui fut la sienne, et il en démontre les limites en récusant l'idée qu'une forme de déterminisme absolu, collectif absolu, existerait. Quoi qu'il en soit, ses réflexions sur les penchants ségrégationnistes de l'Allemagne ne peuvent que donner à réfléchir sur ce qu'il dit être la monstruosité sans limite qui peut naître du désir de classer et d'enfermer les gens dans leur catégorie raciale. Fin de citation. Les constats posés par Williams le conduisent à condamner les théories essentialistes qui visent à prédéterminer les actions humaines en fonction des héritages de chacun et à les y assigner. Il se tourne dès lors vers une école philosophique opposée à l'essentialisme. Et il nous dit... Je sais bien qu'il n'est pas à la mode aujourd'hui de se revendiquer existentialiste, mais c'est bien ce que je suis dans la mesure où je pars du principe qu'en dépit des forces au-delà de mon contrôle, qui m'influencent, me pressent et sans doute me restreignent, je demeure responsable de mes croyances et de mes actions. Fin de citation. Prolongeant cette logique, l'auteur récuse la tentation victimaire dans laquelle se réfugient de manière croissante des communautés et revendique la possibilité d'une liberté et d'une responsabilité individuelle pour l'homme. Il nous dit Même en tant que membre d'une minorité opprimée dans l'histoire, je peux néanmoins me définir moi-même et en cela exercer ma volonté, quelle que soit la réaction de la société à mon égard. Fin de citation.
0: Itrema. La chronique littéraire de l'UFAL, l'union des familles laïques. Mais alors, Philippe, Thomas Shatterton Williams fait le pari de l'indifférence aux différences
1: Oui, en effet. D'abord, il rejette cette conception de plus en plus largement partagée dans les courants de gauche des sociétés occidentales. Il nous dit « Soit l'on accepte que les êtres humains sont des sujets, quelque chose de bien plus que de pure reproduction de structures sociales préfabriquées, soit on refuse. » Mais il n'en reste pas moins que nous nous comportons tous comme si nous agissions librement. Il propose donc de bouleverser nos approches, qu'il estime ancrées dans nos inconscients, y compris collectifs, tellement ancrées qu'on n'en mesure pas toujours les injonctions qu'elles produisent. Il nous dit « nous ne pourrons jamais déjouer ces pathologies complexes et tenaces avec les modes de pensée déficients et éculés qui leur ont donné naissance. Si nous espérons avancer un jour, nous devons d'abord nous débarrasser de ces costumes dépassés que l'on a été forcé d'enfiler. Williams déroule donc son propos au fil du livre, parsemant ses considérations théoriques de va-et-vient avec sa vie familiale, se nourrissant de ses allers-retours entre les États-Unis et l'Europe, évoquant ses parents, ses origines familiales, ses souvenirs d'enfance et d'adolescence, et les rencontres occasionnées par son métier d'écrivain. Et il finit par prendre une décision, qu'il résume dans la formule suivante, ayant enfin réussi à désapprendre l'idée de race. Et cette formule, elle est la suivante, Williams nous dit, « Je suis devenu un ex-homme noir. Il prône dès lors une conception des rapports humains qui ignore leur appartenance, leur apparence, pardon, pour s'attacher à ce qui est au-delà de la pigmentation de l'épiderme. Il nous dit Ce dont je suis le plus proche en réalité, ce n'est ni d'une identité blanche ou noire au sens abstrait, mais d'une vraie famille, de vrais amis, c'est à dire des gens en chair et en os, de différentes teintes et de différents héritages, rien de plus, rien de moins. Williams ne nie pas que l'objectif qu'il assigne peut rencontrer des résistances, y compris au regard de réflexes menaçant toujours de réveiller d'anciens préjugés, mais il fait néanmoins, en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, le pari de l'indifférence aux différences. Ouvrez les guillemets. J'ignore, nous dit-il, si je pourrais un jour atteindre un état où je ne remarque même pas les différences ethniques et sociales qui nous distinguent, mais quoi qu'il en soit, « J'ai déjà cessé de laisser ces différences dominer et déterminer nos interactions. Nous devons toujours être du côté de ceux qui acceptent la différence sans l'idolâtrer. Nous devons défier nos propres préjugés à chaque instant. » Fin de nouvelle citation. L'auteur propose aussi quelques développements utiles au débat sur l'universalisme, une notion qui, à juste titre, a fait une irruption remarquée dans le débat public depuis quelques années. Et en effet, les contempteurs de l'universalisme, ses adversaires, on le sait, ne rechignent pas à dévoyer le concept pour lui donner une signification qu'il n'a pas et en oubliant volontairement que deux notions qui lui sont opposées sont, les deux notions qui lui sont opposées sont l'essentialisme et le relativisme dévoiement donc, de l'universalisme en affirmant qu'il contiendrait en lui-même la négation des différences et qu'il serait une injonction à la conformité à un modèle dominant. Et ensuite, que ce modèle serait celui de l'Occident dans la mesure où l'universalisme a été, entre guillemets, inventé par la civilisation, là aussi, entre guillemets, occidentale. Par ailleurs, jugé coupable de la plupart des maux dont souffrent les minorités ou dont leurs ancêtres auraient pâti. Williams nous dit, faisant euh, l'ensemble de ses constats, il n'est pas nécessaire d'effacer le particulier ni de dissimuler les différences pour reconnaître la possibilité de l'universel et pour aspirer à celui-ci. En conclusion, l'auteur fait le constat de bon sens que les gens sont toujours plus que ce qu'ils paraissent. Et si, finalement, nous tenions là la clé de résolution de la question raciale voilà, alors pour ce livre euh, très intéressant, très stimulant, captivant, Thomas Chatterton Williams, Autoportrait en noir et blanc, Désapprendre l'idée de race, édition Grasset, 224 pages, 19,50 euros.
0: Merci Philippe, et merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Autre semaine, autre thème pour Itrema, Votre prochaine critique, Philippe, portera sur l'ouvrage de Lydia Guirous au titre sans ambiguïté d'ailleurs « L'assimilation en finir avec ce tabou français ». Ancienne porte-parole de LR, Lydia Guirous a déjà rédigé des livres sur l'islam et la République. Avec son nouveau titre, elle s'empare d'un sujet sensible, complexe. Bonne semaine, Philippe. Bonne semaine, Emmanuel.